Välkommen till en ny episod av Pengepodden och välkommen till dig Nikolaj Herje, hobbyinvestör. Tusen hjärtligt tack. Och välkommen till dig, kära kollega Roger. Jo, tack för det. Mitt namn är er Björn Erik Sättam. i början av februari så postade du Nikolaj en ovanlig melding på Twitter. Vi läser upp här där du skriver: "Jag blir nog inte tatt in i rådgivarteamet till Nordnet med det första, men visst är vill ha med mig i pengepodden för att fortælle om hur man handlar i panik och vara den bästa irrationella investorn är jag klar." Eh, solgt lærdom er fortsatt lærdom, skriver du Og så viser du eh, aksjegrafen til Salmar og Facebook Altså Meta, hvor du da har kjøpt eh, på høye kurser og solgt på mye lavere kurser Så eh, vi finnes denne meldingen også morsom og relevant eh, At vi tog kontakt med dig for att høre om du ville komme på besök i eh, pengepodden For att snakke om dine tabba og dine svake sider som investor Och här sitter vi altså. Så det är er morsamt. Ja. <laughs> så eh, kan inte du starta Nikolaj med att fortælle kort om vem du är er, för vi ska eh, låta dig steka i eget fett om alla de tabban du har gjort. <laughs> ja, nej, det är er väl inte något tvivel om att jag kanske har bättre timing på Twitter än jag har i markedet. <laughs> men alltså jag är er, i alla fall 33 år gammal. Jag kommer från kommer fra den härliga sommerbyn Moss men bor nu på Grönlocka. Uh, funnet mig en sambor här fra Oslo som jag prøver att få med til Moss, men som er helt, helt umulig. Så vente vårt första barn i, I mars. Um, jobber innenfor PropTech, innenfor eiendom. Ja. Bra. Og når begynte du att snuse på aksjemarkedet? Jeg, jeg begynte egentlig ganske sent. Um, jeg begynte i 2018. Um, det var egentlig da jeg første gang tog mig rå eller egentligen bara brukte eller satte pengar till att faktiskt kunna spara aktivt. Så jag började eh började då och investera lite överskudslikviditet, började sporadiskt in på aktier inför 2019. Så jag är er väl 100% en hobbyinvestor. Jag är er tidig i min investorresa. så en genomsnittsinvestor vill jag kalla mig själv. Så att eh vart så har du utvecklat en investeringsstrategi. Eh, fortelle hvordan den eh, ser ut nå Ja, jeg formaliserte ganske mye av det som jeg prøver å gjennomføre i dag for cirka et år siden Så jeg begynte eh, efter et par slag på trynet og tenkte sånn Skal jeg fortsette å gjøre dette? Eller skal jeg bare putte alt inn i et, inn et indeksfond og håpe at det skal være min reise da? Eh, men jeg fant ut at jeg har lyst til å, lyst til å prøve å bygge eh, egentlig en form for kontantstrøm så jag är er det jag karakteriserar som en en utbytteinvestor. En som som ser på sällskaper som betalar utbyte och fokuserar min del av aktiemarknaden på det. Sant och brukar du mycket tid på att vilikolla portföljer och se efter nya investeringscase i vardagen? Ja, jag jag brukar cirka 1 till 3 timmar så är er det ju upp till mig att bestämma om det är er mycket eller lite men jag detta här är er det jag syns är er väldigt spännande Det är er ju en nytta skjut in. Alltså inte tre, det syns är er väldigt bra. Eh och så visst du klarar att hålla det och på sig lägga in den insatsen så vill du vill ett tippa du upplever en också bratt alltså lärningskurva eller stigning i som i i, I både det bygga system men inte minst bygga struktur för det är er det han och bygga bygga fin system men bygga struktur. Men en till 10 en till tre timmar det är er ju inte mycket i fallet en En, en, en som följer med på fotboll Premier League. Ja. Ikke vel? 
Så sånt sett så är er det ju du gör kanske det också. Jag gör det också. Du gör det ja. Så så vi vi vi, vi men i alla fall nyckeln till till sist är er ju den insats som lägger in. Det är er faktiskt inte Jag vill säga si, i poker så säger du det att det är er mycket flax inne i bilden, men det är er ju inte det. Det är er ju någon som stick av med väldigt mycket av gevinsten i i pokermiljön för de är er bäst. Och det samma tendenser ser du ju i helt uppenbart i aktiemarknaden så det är er, er ett uh, insatsen får du igen för in. Och när du får barn över till Nikolaj med månads tid så måste du kutta Premier League och så ja. måste du väl lika hålla aktieintressen in. Ja, inget tvivel, inget tvivel. <laughs> men, men det var lite artigt det där och flytta till Moss är er ju en det det hörs ju förnuftigt ut. Alltså jag flyttar ut till til Aschi men det kan man kanske vänta till den där är er det Follobarn som sliter. Ja, inte väl. Så jag förstår din sambo. Den var på plats först. Det var platt. Sant. Eh, hur ser din portfölj ut i dag då, Niklas? så jag har jag har en todelad portfölj. Jag har en aktieportfölj, eh, där jag ger mig själv anledning till att ha 15 sällskap på en tid på en och samma tid. Nu så har jag 13. Så de topp eh, topppositioner som jag har i den portföljen är er vår energi, Evolution som är er känt för de flesta på Fintwit för exempel. AF-gruppen, Bové, så kommer tall i dag, og Microsoft, som er de, de største positionerna. Mm. Det er vel cirka 50% av porteføljen på aktiesiden. Um, og så har jeg da den andra delen av min portefølje, som er, um, som er uh, fond. Uh, det er 40% av den totale porteføljen. Der har jeg uh, Usual Suspects, uh, KLP, Aksjeglobal Index P, uh, DNB-teknologi og Nordea Stabile uh, aktier. Jeg er jo nødt til å kommentere litt der. Altså, ja. den, den porteføljen ser jo veldig robust ut. Så jeg, ja, tror, jeg, jeg, jeg tror ikke den er helt sånn gjennomsnittlig. Det er det første som slår meg. Så, og dette er jo selskapet her som egentlig har klart seg veldig bra. Flere av disse har jo klart seg veldig bra I, gjennom den, den nedturen vi har hatt. Og, men så er det jo det, det, det er jo nøkkelen. Altså, når det er litt turbulent i aksjemarkedet, så, så vil du gärna være i selskapet som tjener penger i dag. Mm. Uh, og da er jo selvfølgelig utbytteselskapet, det blir typisk mer verdifulle når, når det er dårlige tider. Ja. Uh, og så har du jo en, selvfølgelig en fin mix på noen av disse posisjonene, hvor det er faktisk vekstimpuls også, i den forretningen de, de, de driver med. Mm. Uh, kan du kort kommentere fondsporteføljen din? Ja, det var jo uh, 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 tre velkjente fond. Uh, fornuftig at du har mest i det globale indeksfondet, det er jo det de aller fleste anbefaler, og så har du DNB-teknologi og Nordea Stabile Aksjer, global etiske tillegg, det er også to veldig populære fond, DNB-teknologi er jo et defensivt teknologifond, som nå det siste året og halvannet har gjort det bedre enn Nasdaq-indeksen, siste fem år så har vi gjort det svakere, fordi at det har varit lite mer i defensiv aksje, lite mer i Helekom. Men absolut et, et spennende fond, og et solid fond. Og når det er stabil aksje, global etisk, det er faktisk det er mitt favorittfond blant aktive fond. Mm. Det har jeg på nest største position i min Sherville-portefølje også. Og det er jo et, et sånt defensivt, lav volatilitets globalt aksjefond, Eh, som har lång och god historik. Eh, så det er, synes det är er väldigt bra mix eh, i denna fonds eh det och då tränger du ju ha någon norsk aktiefond där inne för du har ju del norska aktier i portföljen det och då har du nok eh, home bias i aktieportföljen tänker. Så jag synes det ser väldigt 
fornuft ut. Men då måste jag spela gästen lite god här. Alltså då måste du ställa upp frågsmål. Alltså hur går det med din fondsportfölj i förhåll till världsindexen? <laughs> Sant? Det måste det måste du ställa ja. till Björn Erik, ikke? Ja. Ja, ja väldigt kort då så ligger väl om det ligger väl lite bak sista 12 månader och så ligger lite föran eh sista tre år. Så det är er inte så halvgärnt, men jag har ju suttit här och grämma mig över att det ligger långt bak både på ett och tre års sikt, men det ser lite bättre ut nu. Och så syns det är er intressant att du har både fond och aktier och då eh, borde ju eh, sammanligna avkastningen på fondsportföljer med aktieportföljer eh, vart kvartal vart år över eh, en treårsperiod eller femårsperiod min hypotes är er att visst du är er som genomsnittet och behåller de fonderna här så eh, vill du eh, nog slita med att slå eh fondsportföljer. Mm. Eh, du är er lika disciplinerad och dedikerad som Roger så vill du nog skapa mer avkastning. Ja. ja, så du tror det er som Bove och Microsoft och Taiwan Semiconductor och sånt nu att de vill Nej, jag lägger det är er mycket bra sällskap. Jag tror inte att Nikolaj är er färdig utlärd. Jag tror att han kommer att jämta de tabban. Jämta de tabban han har gjort så vi ska snacka om nu. Jag sitter i min största tabber akkurat nu. För då ska vi gå över till dagens huvudtema och det är er då eh, psykologiska fälla i aktiemarknaden. Och eh, vi ska nu gå igenom en eh, sex sju eh, vanliga psykologiska fälla. Så kan du Nikolaj kommentera om du känner dig igen om gärna kommer någon exempel också. Eh, Jag vill också se si, eh, i starten att eh, investeradfärd ofta är er ulogisk och irrationell och beslutningar tas ofta baserat på känslor. Och detta eh, vet vi av massundersökelser förer som regel inte till kloka långsiktiga investeringsbeslutningar och resulterar i att en genomsnittlig investor taper mot marknaden eller mot indexen på lång sikt. Och det är er inte ett norsk fenomen, det är er ett fenomen över stort sett hela världen. Det är er massa amerikanska studier som visar att genomsnittsinvestor, genomsnittliga privatspararen taper mot index, både för att den pådrar sig kostnader underveis, men också för att han köper och säljer typiskt på fel tidspunkt och köper det också de mest riskabla aktierna och fonderna, nu vi ska komma in på. Ja, och där är er det också så det är er en mänsklig eh, faktor. Men så är er det ju viktigt att precisera så vi snackar ju om börs och finans här. Men till synes och sist i det er du som er investor så är er du ju medejer i som i den värdeskapningen som 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 är er där i i i, I Men tillbaka till det mänskliga felan, alltså vi gör ju de samma felan. Eh, när man säger inte det ses i kronor, men vi gör de samma felan på andra områden i livet. Jag vet inte om någon håller med fel fotbollslag eller nej det var lite tull men eh, men vi gör ju det så att så att när det kommer till det att eh, ska vara försiktig i aktiemarknaden men men generellt i livet. Alltså det reflekterar ju vad du är er generellt i livet. Eh, vi vi lägger anta så 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 tipsa vet du vad det är er ju helt jag jobbar med sig själv på det psykologiska aspekten. Och därför så är er det ju flaks att det är er det som är er huvudtema I, I dagens podd. Sant? Eh, nummer en på listan med det är er, eh, att man köper när kursen är er höge. För många studier visar att när aktiemarknaden går upp så investerar investerarna mer och när marknaden går ned så trekker de ut pengar. det ser du bland annat på värdepapersfondens förening sin fondstatistik. och den irrationella uppförseln förer till att avkastningen för investorerna blir väsentligt mindre än den genomsnittliga avkastningen i i aktiemarknaden. 
Nikolaj, känner du dig igen här? <laughs> ja, absolut. <laughs> jag har jag har två egentligen eh, ganska klara exempel. Egentligen de samma exempel som jag som jag eh, som jag skrev om på Twitter. Så ena är er ju självklart Meta. Eh köpte mig in där efter lite fall, riktigt nog, eh, i januar i 22 rätt för Q4-rapporten kom ut eh, idag i slutet av januari. Då har fallt nu 20 på på dagen. Tänkte att då då tar jag det som en sån sönkost. Tänker inte så väldigt mycket på det, bara lar den ligge. Köpte mig lite och lite upp eh, genom året för den fortsatte ju att dala genom eh, genom då de 10 månaderna. Till då kom till Q3-rapporten då som blev eh, som kom ut i oktober i 22. Då var st- Det var strikken, den var så strukket langt at jeg ikke klarte mer. Jeg var, jeg var totalt kapitulert og måtte selge meg ut. Alt av penger ut, 70 percent med tap. Mm. Den andra er jo Salmar, um, hvor jeg kjøpte mig inn uh, egentlig da på toppen hvor, uh, hvor det var mest salg, altså rätt før sommeren i, I fjor. Uh, følte egentlig bare at, jeg følte at jeg trengte noe sjømat in i porteføljen min gjorde en sammenligning av disse, disse selskapene fra Norge som, som er best i sin position. Köpte Salmar, og så kom jo selvfølgelig da denne grunnrenteskatten som, som gjorde at jeg skvatt med en gang. Solgte mig ut 30 prosent av. Sant. Nei, og her er det jo så, det er jo to interessante selskaper som du er involvert i. Altså, hvis jeg skal ska du komma med så kommer tips så är er det ju till syvende och sist eh, aktiekurser de de beveger sig lite sån eh, i ryggen upp i alla fall i det korta bilden men det är er egentligen allt handlum alltså när du kommer till analys av ett sällskap så är er det som vad är er det de vad slags produkter de producerar mm-hmm. sånt enkla ting gör de världen bättre eh hur då har eh, sällskapet utvecklat sig över lite längre tid och eh, och falla ett sällskap för det att resten av verden och falle så det är er små grepp så så många av dessa här verkligt växtaktier som som Facebook eller eh, eller det heter ju Meta plattform idag så så det blir ju straffat väldigt hårt när det kommer ju som ränteökning och den typen ting så egentligen så är er det inte så många eh, sån element du tränger ha eh, kontroll på i alla fall inte när du kommer till större selskaper och eh, för Salmas en del ja det är er ju den politiska risken det är er, for et hvert selskap som hører hjemme i et vikkesmeldsland, uh, apropos uh, salma og grunnrentebeskatning, så skulle det i utgangspunktet ikke være den politiske risikoen i Norge. Så, så det var jo, skal vi avsikre kalle det, uh, på, oversatt på norsk så heter det utelegger eller outlier. Mm. Uh, og da er spørsmålet, blir du da psykologisk skremt av det, uh, et sånt et fall, og tar en beslutning på basis av det? Uh, så får du huske på det at i det du selger noe, så är er det ju en som köper det. Ja. Så, så det är er ju som alltid alltid prova som tänkt på vad är er du egentligen vad er du egentligen gör. Uh, du säljer ut av ett sällskap uh, som producerar en vara och så är er det ja den aktien du säljer den är er någon som köper och varför all världen köper den min aktie. och så är det ju det är er ju eh det är ett råd där är det ju att prova att vara vara konträr alltså och gå motsatt av flocken. Ja. Eh, men men det är er ju lätt att si och så är er det ju alla aktier som faller alltså sånt som Salmar det var ju inte inlysande att man skulle köpa det efter 
efter den nyheten om lakseskatten kom, eh, den har jo steget bra igjen etterpå. Eh, men det er jo ikke alle aksjer som stiger igjen. Det må jo være kvalitetsselskaper, sant? Ja, solide selskaper. Mm-hmm. Hvis du skal gå motstrøms og kjøpe etter et kraftig fall, da skal du være sikker på at det er et solid selskap som kommer tilbake igen. Det er viktig presisering, sant? Så det at når du kommer på selskapsspesifikke ting, så må det jo være et, et, et selskap med substans. Altså, de er en størrelse, de er en, en, en ledende aktør gjerne, ikke vel, i sin nisje, og at det er faktisk et produkt som verden etterspør. Ja, så det er helt riktig. Uh, men i alle fall så, så vil jeg jo si det at uh, for Salmar sin del, så det du gjorde, jeg vil si, kanskje samling med en av mine husker feil som vi fra, det var jo fra Tenoran, uh, og det, det har jeg vel nevnt i noen anledninger tidligere, uh, og det var jo at det kom en, en melding på et selskap som jeg hadde, jeg var all in i et selskap, det kom en melding, negativ melding, aksjen falt, ja, han verte seg basically, og da fikk jo jeg panikk, solgt ut, Och så har han väldigt sån där konkurrens en, en storbror med starkt konkurrensinstinkt så han tänkte att lillebror har tagit pengar då köper jag. <laughs> och grundet att jag husker på och minner mig på det för att det som skedde tog ju många uker efterpå så så kom det uppköp på det sällskapet. Så han han tjänte 30 % på kort tid men så halverte. Så det är er alltid alltid någon som köper och i mitt tillfälle så var det ju min min storbror. Sånt ja och här eh, Men sånn som med eh, Facebook for eksempel, eller Meta, mm-hmm. eh, nu har jo de steget bra igen efter ditt salg. Du, ja. men, men det var ikke innlysende at Meta skulle gå opp igen heller, eller er det slik at de har en så god, eh, god forretningsvirksomhet at, at man kan regne om at den aksjen nesten er bankers vil gå opp igen. Nej, definitivt. Altså, for Meta sin del, så må du huske på, det er, altså, Meta er jo et av de yngste selskaberne, eh, eh, som er, altså av de store, yngste av de store, vil jeg si. Du kan kanskje sammenligne med, med Google eller Alphabet. De fikk jo sånn, sin masse, altså, de hadde disse kritiske masser, utrolig kjapt. Sånn at de, som, de tok hele verden på 0,x. Eh, så jeg husker jo når Facebook, det heter jo da, når det blev børsnotert, uh, det var många kända investerare som var med som i det privata marknaden i det där bland annat uh, han i YouTube heter han Bono. Mm. Han är er en av de rikaste såna uh, musikerna i världen för det han har varit en god investor. Han var det bland annat i, I, I Facebook. När den blev introducerad så var det, det till synlatna så på multiplnivå som det heter. Det var han till synlat otroligt dyr. Och aktien tror jag blev introducerad på 20 kronor han fall kanske 30 40% rätt efter introduktion. Så det var ju söksmål på söksmål på att rättlägga om vad det är en överprisning inte. Men men gud bättre alltså. Det var det inte för den gick ju från 20 kronor och tog alltså han var ju han var ju helt där uppe med att vara som topp 3 selskap i världen. Och så är er du inne på ett poäng. Nu drar det kanske lite för eh, lite för långt men det är er helt riktigt det är er nog helt riktigt det att när Facebook har 2 miljarder brukare dagligt i världen på de produkter de har där Facebook och Instagram kanske toppen är nåd akkurat för för det benet där och stå på och uh, det Facebook har gjort eller Meta plattform har gjort med Mark Zuckerberg i spissen de är er som prövar att kanalisera för det är er en mälkekur det är er en enorm genererad cash ja. så vad brukar de inte jo de brukar den att utveckla ett nytt sånt ett nytt ben att stå på så det är er Meta universum mm. och det är er, ja så 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 vad ska vi säga si? de är er kanske in sån en uh, shakeout fase de måste finna sig själjan men de ska inte de ska inte ett sånt maskineri om att de klarar lyckas med de nya satsningsområden. Ja. Men det har ju bitet det är er i alla fall ifrån mitt perspektiv. 
Uh, det er det at, at de, ting kan ikke vokse inn i himmelen. Mm. Uh, to milliarder brukere i verden, det er kanskje ikke det er så lett å få flere brukere uh, mm. enn det. Hva er, hva, er dine, hva, hva er dine tanker når du, både med salmer og, og med, med, med meta? Ja, altså, det er jo det er så lett å sitte nå og tenke på at man aldrig skulle solgt, og som du sier ofte, altså, jeg skulle bare hatt den i porteføljen for å rub my nose ja. in my mistake. <laughs> og det, det er et for, godt, godt uttrykk. Mm. Ja. Så, så nei, jeg angrer jo på at altså, det var en dyr solgt lærdom, eh, som jeg skriver på Twitter også. Men sånn, jeg, jeg, er, jeg tror en sånn type, den følelsen som jeg satt med da jeg solgte, den kommer aldrig til å glemme. Nei. Altså da, da det var så vondt, og så var det likevel så godt å bare bli kvitt og tenke sånn, åh, oh, aldrig mer, aldrig mer sånt. Og jeg tror bare, altså den lærdommen der tror jeg, den, den har jeg ikke lyst til å komme over igen. Så bare det å få den følelsen, og det å gjøre den ekstra lille analysen for mig selv, mm. på de selskapene som jeg tar inn fremover, altså, jeg tror det var superviktig for, for meg selv der. Det har vi jo, det har jo kommet en, kan vi jo reklamere litt for en, den nye add-on til, til, til vår plattform, altså det er Kåter, vi har et samarbeid med Kåter, mm-hmm. disse, når det kommer disse kvartalspresentasjonene, mm. selskapet leverer jo tal hver, hver, hver tredje måned, så da kan du lett få tilgang liksom, på eh, resultatene og den feeden på hvor selskapet snakker om vad som skjedde i det foregående året, foregående kvartalet. Uh, så den tror jeg kommer til å bli veldig populær uh, ja. blant våre kunder, rett og slett. I tillegg til lydfiler fra kvartalsfremleggelsen mm. til konsernledelsen, så ligger også uh, plansjene og de foilene de viser, mm. ligger også her som vedlegg. Så mm. da har vi faktisk begynt å bruke det, kjempenyttig. Ja. Uh, Felle nummer to, det er uh, overdreven selvtillit, uh, også kalt uh, gamblers fallacy. Og eh, Amblers fallacy oppstår typisk når en person forlaktig tror at en viss tilfeldig hendelse er mindre eller mer sannsynlig å skje basert på utfall av en tidligere hendelse. Ja, hvis du har gjort noen gode investeringer på rad, så tror du plutselig at du er verdensmester. Og så er det sannsynligvis bare flaks. Kjenner du igjen der, Nikolaj? Ja, absolut. Jeg har, jeg har jo flere, flere sånne type investeringer, eh, investeringer i tidlig fase om man igen skulle bara investera för att bli rik fort. Um, men jag tror sån alltså när jag nu har tagit ett valg om att om att vara investerad i enkelt aktier så så vill jag nästan se si det sån att um, att jag är er ju då egentligen i en liten bötte som jag kallar och vara lite ha lite sälkligt. Kanske ha lite för mycket sälkligt. Jag vet det bästa för mig hade varit att köpa bred indexfond. Det hade varit det uppenbart bästa för jag har inte så väldigt mycket kunskap. I hvert fall hvis du hadde brukt den tiden du studerer aksjer på til å jobbe, ja. for da hadde du fått lønn i stedet. Ikke sant? Men det, det er jo ikke så morsomt. Det. Nei. Nei så, så jeg tror bare det er, sånn, det er en selvmotsigelse da, at jeg, jeg tenker sånn at uh, jeg burde egentlig vært investert i, i fond, men jeg synes den jakten av å prøve å finne, uh, finne selskaper og dissekere selskapen og prøve å forstå hvordan de funker, jeg synes det er verdt den lærdommen. Um, men uh, men jag märker nog sån genom de sista månaderna hvor egentlig allt har gått upp igen de sista tre månaderna det har varit en god flyt i markedet, och tidevarna har tagit upp de flesta båter så märker jag sån själv att jag börjar få ett extra sällsynt och det det måste jag jobba aktivt med mig själv uh, om att prova motstå i en disciplin prova upprätthålla det 
Ja, och det är er ju en sån känd grej det att ja, vi kommer tillbaka det är er ju mänsklig svaghet alltså pengar har ju inte känsla, inte väl? Björn Erik och eh, men vi vi mänskliga det. Det är er ju därför vi ofta skiljer lag <laughs> på på vägen. Så det är er egentligen viktigt att stagga i alla fall i det du känner den euforin tar dig. Då måste du ett land måste du göra om du tar ett om du tar ett sån er isbad eller vad det är er för nå. Eh, nå som i alla fall får det till att Prøv i alle fall, jeg vet ikke, hvis, hvis du har en mulighet for å helt arrestere dine egne beslutninger, ja. det blir litt som å, hvordan en konsulent tenker, altså helt tiden, hvorfor tar jeg feil? Uh, ok, jeg vil selge den, ja, hvorfor skal jeg ikke kjøpe den? Altså, du, du, hvorfor skal jeg, sånn? Så, så, så føles jeg, ja, det er nok, kan du bli kvitt det? Men det tar lang tid. Kanskje, kanskje det er umulig, men, men i alle fall stagger det. Ja. ja, det å tjene 10 000 kroner for eksempel gir ikke like mye glede som den tilsvarende smerten med å tape Nei. et like stort beløp smerten er mye større enn den gleden du oppnår ved å tjene Ja, det merker man, det merker man veldig godt Når man når man selger med en gevinst så er det sånn, ja selvfølgelig gjør jeg det ja. <laughs> mens den, den, den vondheten den er, den er ganske gjeldende da. Ja, og da, det, det betyr at det er lettere som blir med det skipet til bunns ja. det er jo det Altså du vil ikke ta tape heller, ikke vel? Jeg kan ikke ta det tape, for Nei. det er så vondt. Mm. Det skal også sies at altså, nå som ting har gått veldig bra igjen, da, og kanskje spesielt i januar, så får man en, så får man en følelse, litt av den samme følelsen man får når man ønsker å selge noe. At jeg føler at jeg bør gjøre noe. Jeg føler at jeg blir litt smågrådig. Mm. At jeg føler at jeg burde kjøpt noe, jeg ser andre porteføljer på Twitter som går vesentlig mer enn, enn min egen. Jeg tenker sånn, fader, nå må jeg, nå må jeg gjøre noe. Og det å holde igjen der, Det å være liksom dronning Elisabeth i alt dette her, det er supervanskelig. Like vanskelig som omtrent å... Ja, tenk det. Dronning, hvor gammel ble hun? 99. Hun ble 99, ja. ja. Det er klart at, og da kommer vi tilbake til det til syvende og sist, det som er tyngden i dette her, det er jo det er rentes-renteeffekten. Ja. Altså, klarer du å unngå de store brølerene og er, håper jeg, tro mot din strategi som investor, ja, så ruller det på, altså. Men det er, det er jo først når det passerer jo som 20-30-40 år, Det er jo da ting begynner å, 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 å virkelig, altså du ser den snøballeffekten med å være investor. Mm-hmm. Og ofte så er det beste eh, å, å ikke gjøre noe, mm. å ikke foreta noe, ja. og bli sittende. Jeg har blitt litt flinkere til det, at når jeg tenker, skulle jeg kjøpt det, nei, og, og skulle bytte ut den. Nei, det, nå, er, nå er jeg så usikker her, det er så lite eh, sikker information, som vi sitter med, og da kan jeg like gjerne bli sittende, så unngår jeg i hvert fall transaksjonskostnadene, om ikke annet. Ja, er det denne sitt stille i båten prinsippet? Det er det du flink til. Ja, det er jeg flink til. Å messe om i media, når det er korreksjon det kommer, og når jeg får spørsmål fra journalister, skal folk selge aksjefondene sine nå? Og da sier jeg, hold etter planen. Hvis planen var å spare til pensjon i en månedlig sparavtale i fond, så fortsett med det. Ja. Og, og dette er jo sånn, dette er jo litt sånn, vi må jo ha litt, litt gøy i denne podden nå. Altså Tor Kristian Jensen, eh, altså, han har fanta- ja, fantastisk børskommentar i Dagens Næringsliv. Eh, jeg føler du pirker litt i han hver gang du skriver sitt stille i båten, for da ja. våkner, ja, våkner i alle fall han. Da våkner han, han mener jo at det er et dårlig råd. Uh, og jeg har arrestert han på Twitter i mars 2020, hvor han gjorde den sitt stille i båten menigheten. Og så sa jeg det at jeg tilhører den menigheten selv, og jeg mener fortsatt at det er det beste rådet for folk flest. Ja, og i god Buffett-ånd, altså vi må jo bringe Buffett på banen i denne sammenhengen, og der pirker jeg jo litt i deg da, Bjørn Erik. Det er greit å sitte stille i båten så lenge han ikke lekker. 
Sant? Ja, det är er sant. Alltså det är er så fort i alla fall. Ja. Men men någon gång och då kommer tillbaka det sitter still i båten alltså, visst du är er i bred indexfond så är er ju det en båt som inte läcker. Så vi 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 har alla vi Vad är sitter still i flyget? Sitter still i flyget. Och flyr. Ja. Det är er gott poäng. Då blir kraschlandning. Då går vi till fällor nummer tre. Det är er att överreagera i tider med osäkerhet. Fordi at menneskets reaktion både på gode nyheter og dårlige nyheter, er typisk å overreagere. Og denne emosjonelle reaktion forårsaker ulogiske investeringsbeslutninger. Og den tendensen til å overreagere kan bli enda større i tider med personlig usikkerhet, ustabilitet, for eksempel hvis du nærmer deg pensjonsalder og har behov for pengene snart, eller hvis du har en dårlig økonomi, eller hvis du har sovet dårlig og spist dårlig då tar du ofta och så dåliga beslutningar. Ja, och det är bara att skjuta in det för för gästen överta här. Det är det toppidrottsutövare. De är er ju väldigt flinke på detta. Du ska vara i balans på alla 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 plan i livet för att kunna prestera bäst. Ja. Sånt känner du också igen här Nikolaj? Ja, alltså det går egentligen lite in på det vi har snackat om i i förre punkt, men jag tror bara alltså det er, allt kommer ner till disciplinen då. Mm. Och man klarar och klarer att holde sig til planen, at man klarer att følge den strategin som man sätter. Men jeg tror sånn, den disciplin er jo, har jeg kanskje reflektert litt rundt, da, det er jo en muskel. Så det, det kräver nog å liksom holde igjen, det kräver det kräver nog å, å ikke gjøre noe, det kräver nog alt, alt krever noe. Jeg tror det å liksom bygge opp den muskelen der, det, det er jo kanskje det viktigste, viktigste jeg kan göra for Det kommer jo dårlige dager på jobb, det kommer si- saker fra siden, eh, når man får barn så kommer det andre risikofaktor in som man skal ta hensyn til. Da, da skal disiplinen, da skal den styrkes, altså. Ja, altså barn nummer to og nummer tre. Ja. Ja, ja. Vi er bare mer og mer kaos. Det blir det. Mm. Og Bjørn kan jeg godt løpe. Ja, det har jo for så vidt jeg også. Nu er stopp. Nu er strengen kutta, som det er sagt på, på lufta. Så jo och ja, i, I tider med stor osäkerhet så är er det ofta också då det bästa rådet är er att sitta stille. Och vi hade ju Arne Fredli på Nordnet Live här för ett år sedan och han sa det att när det krakke så sitter han i ro. Det är er inte något att sälja då för då går kursen så fort ned och du får det, det du må sälja till så dåliga kurser att hvis du sitter där med en solid portfölj blir sittande och så har du förhoppningsvis lite hört krutt och köpe för när det uh, bunner ut. Ja då och det är er klart att Fredli han är er ju med den när andra slicker såran så så börjar han och det är er ju det samma filosofin till Buffett alltså den där när hela marknaden tryner det är det är er nog anledes när hela marknaden tryner eller om det er enkelsällskapet när hela marknaden tryner då du ska bli lite förvelent alltså du ska bli lite sån grådig eller be greedy when och då så fearful är er ju det som är er det uttrycket så men jag vill också referera till den samtalen vi hade med med Fredli Det må jo være tidens samtale i Nordnet-systemet, for der er det utrolig mye lærdom for akkurat våre type kunde. For Arne Fredli er en som har bygget sig opp fra null, basically, og på ren, renere, skjære innsatsvillig og teft, så har han blitt, jeg vil si, Norges, altså, en av Norges aller, aller beste investorer. Enig i det, ja. Det var mye lærdom i den episoden. Den, det er jo to en samtale du hadde med han, og så var det en paneldebatt etterpå. Mm. Hør det igen. det var veldig mye tidløs lærdom der. Fälle nummer fyra som jag noterat med, det är er att 
at uh, investorer ofte köper de mest risikable aksjene og de mest risikable fondene, og de får ikke betalt for den høye risikoen. Uh, når det gjelder enkeltaksjer, så viser en del undersøkelser at uh, de mest risikable aksjene, altså de som svinger aller mest, ikke gir spesielt høy avkastning. Uh, på Hannesøskolen så lærte jeg at uh, jo lenger ut du går på risikoskalaen, jo høyere forventet avkastning blir det. Men så knekker faktisk den uh, grafen helt helt ytterst, eh, vise akademiske studier. Eh, fordi altså, de mest risikable aksjene, de er overraskende eh, og uforholdsmessig populære blant private sparere. Også noen et kunder, eh, fordi det er så mange som vil doble pengene sine. Når de ser en aksje som har falt 70-80%, så tenker de, oi, da er det stort potensial opp igjen. Eller en aksje som allerede har steget 100%, den kan jo stige 100% til. Og dermed blir disse høyrisikoaksjene for populære. Og det trekker prisen på de opp, og da blir de for dyre. Hvis en aksje er priset for høyt, da blir fremtidig avkastning lav. Da betaler du for mye for fremtidig kontantstrøm. Hvis det blir noen fri kontantstrøm fra disse selskapene, for mange av disse jojo-aksjene tjener jo ikke penger i dag heller. Er det noe... Drar du kjenser på det her, Nikolai? Ja, nei, altså, det, det, vi snakker om, vi snakker om egentlig de feilene som, som jeg gjør hele tiden, men altså, det, det er ikke noe tvil om at man har lyst til å, man, man er så utålmodig, man har lyst til å gjøre ting så fort, man har lyst til å finne den som går 50% på tre måneder, eller 100% på, 100% på et par timer da, som eksempelvis har kastet meg på den GME forferdelige bølgen back in the days. Ja, den amerikanske GME, ja. ja. GameStop. Yes, uh, og det er bare det, det er det er ikke noe å hente der jeg, jeg bør jo bare holde mig borte fra det fordi igjen så vet jeg at dette her tar lang tid og har man god tålmodighet har man har man bare litt sånn en evne til å bare steppe tilbake og bare vente så, så du kjøpte GameStop aksje selv om du visste det bare var luft ja ja ja, absolutt jeg, jeg tenkte at jeg kunne bli med der og, og tjene ganske kjappe penger ganske kjappt uh, Det är er ju den teorin om great of fool. Ja. Det är er det handlar om att du kan köpa något. Det är er ju det som är er den klassiska ja, bobla eller pyramide, pyramides pyramide tankegång och mm. en annan ting är er att ja, det är så följligt det finns jag tror inte det finns väldigt många succéstor men men de som klart att sälja sig ut på topp eh, av relativt färska investorer på om det är er på AMC eh AMC Frenzyn eller eh, GameStop eh, Og, og det er klart at da tror du jo at du er veldig god, ikke vel? Og det er, det er veldig bra, der og da. Men det du stort sett egler på deg hvis du tjener mye i ung alder, det er det at du egler på deg et, et kostnadsnivå generelt, at du bruker pengene på forbruk eller lærer deg til det dyre var nå. Så det er jo en sånn som greie, husk det ene kan forplante sig. Så det er ikke bare, bare å tjene mye penger i aksjemarkedet i tidlig alder heller, for det kan gå ut over andre ting. Ellers så har jeg bare lyst til å snakke om de knekkpunktene dine. Mhm. Ja, och grundat att det är er de knäckpunkterna. Alltså nu har jag inte läst den rapporten där men men det är er ju det är er ju inlysande att den ene sidan så har du ett sällskap som är er bara gäll basically. Det är er en historia och eh, som sällskapet säkert var gott men de, ja till synes sist så dör ju alla. Vi människor gör det, sällskapet gör det och så är er det väldigt gällstynga. Så i min värld ett gällstynga sällskap det är er ju ett sällskap som är er när döden alltså en, en 80-åring eller 90-åring, ikväll. Så så och då kommer du till det knäckpunkt alltså plötsligt så går det i noll. 
Och så på den andra sidan så har du ju de där hvor det är er egentligen ett sällskap. Sant? Det är er bara en förretningsidé. Allt handlar om marketing. Sant? Så jag vill ju tippa det Björn Erik utan att du som jag har jag offrar inte livet mitt på att det är er korrekt beskrivelse av det du refererar till men jag vill tippa att det är er det som det som ligger lite bak där ja, det är er, det är er många studier på det här och den det är er alltså norsk studie en masterstudie från NH från 2018 den visste och den omtalt i dagens näringsliv också den visste att ett lite antal svårt succesfulla sällskap eh Porslobörs står för det allra mesta av värdeskapningen det var eh, 18 stora sällskap alene som kunde förklara hela värdeskapningen alltså hela värdestigningen av Porslobörs sista 33 år mens flertall av aksjene gjorde det dåligere enn risikofri rente i den 33-årsperioden. Og de konkluderte med at totalfiasko var det vanligste utfallet. De mest risikable aksjene ga dålig, langsiktig, risikojustert avkastning. Totalfiasko, det var hardt å betale. Ja, det var hardt å betale, men spetalen sa jo også at de fleste aksjer... Ja. Går i null. <laughs> ja, og apropos betal, vi er nødt til å kommentere han nå. Han er jo i likhet med, med, med Fredli, en av Norges desidert beste investorer. Men han har funnet sin stil. Ja. Han er ikke den typiske langsiktige investor, men han har funnet sin eh, metodik, som gjør at han liksom, ja, han, han har det artig som investor. Men han sier jo det at, og det er jo i tråd med hans kortsiktige filosofi som investor, det er jo det at, ja, i lang løp går alt i null, og det er jo helt riktig. Men tilbake til det, Det er ikke bare i aksjemarkedet, det er, det er naturgitt, ikke vel? Det er jo en som er skogens konge. Det er jo et tre som er større enn det andre, og det er jo på et fotballag så er det jo alltid en stjerne. Sant? Messi har jo dratt Lasse I, 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 I Barcelona, og Ronaldo dro Lasse back in the days i United, ikke de siste tider. Nå er han jo heldigvis ute, vil jeg si. For jeg er jo ihuga United-supporter, og må reklamere for det, siden vi jo brakte fotball inn i banen I til, tidligere i podden. Men det er så mye som naturgitt, så ikke bli overrasket over resultat i sånne jeg er ikke overrasket over resultat i sånne analyse Sant, ja. og da er jo et poeng eller et råd da, det er jo da naturlig nok, vær forsiktig med de mest risikable aksjene de som er de mest volatile helst bør du ligge unna det og du kan godt prøve å kjøpe de for mor og skyld og se hvordan det går men la det være hrydder i en brei, robust portefølje Og det må vi jo skytte inn i den, altså hva er risiko? Altså når du går på skolen og studerer økonomi og finans og tjo og hei, hva er det? Eh, og jeg, altså vi, vi er jo finansfolk eh, hele gjengen, eh, og, og har stor respekt for det. Men eh, risiko er ikke at ting svinger eh, rundt en verdi. Altså risiko handler jo til synsitt, og du vet hva du holder på med eller ikke. Og da kommer vi tilbake til det. Jeg liker jo alltid som å referere til Michael Schumacher, blant annet. Sju ganger verdensmøtte i Formel 1. De fleste har faktisk hørt om han. Men uh, han sa det der, altså, han føler alltid, altså, de kjører jo i 300 km i timen gjennom svinger det ene andre, men han føler seg aldri redd eller nervøs, for han, du kjenner at du vet hvor grensen på banen går. Sånn må du være som investor. Men du må ta tida til hjelp, du må øve uh, og trene. Og Buffett, hva var? Det var vel første han blev 60-70 år, han blev ordentlig god, var det ikke det? Sant? Så... Ja, 33 år. Ja, och för min del, jag är er ju 43 år. Jag är er 10 år från en löpa. Det är er inte mycket. Nej, då har jag heldigvis lite tid. 
Björn Erik, hur gammal är du vitt? Eh, 50. Ja, så snart måste du vara på topp. Ja, ja, men det är därför det är därför jag håller mig till fond för då slipper jag att prestera som Formel 1 förr vet jag kan ni sitta på eh, tåg eller på bussen och bara kose och med tiden till hjälp så blir rike vet du. Nej, det blir nej, det blir så på Formel 1 i TV på TV. Jag tror det. och så bara en liten sån sidig kommentar när det gäller fond också. Mm. det är gjort studier bland andra av Morningstar som visar det att att eh, de mest eh risikable fonden det är er typisk sektorfond, branschfond, infoteknologi, förnybar energi och så vidare. de har den dårligste eh, hundavkastninga. Du kan se si att eh, fondets avkastning till ett spist sektorfond kan gärna i snitt vara det samma som totalmarknaden. Det kunde vara ett för exempel. Men för att kunden köper och säljer på fel tidspunkt i dessa sektorfonden, eh, de köper efter att eh, kurserna steg med och så säljer de gärna efter det har fallt. Så är er kundens avkastning väsentligt svagare än fondets avkastning inför dessa sektorfonden. Det ser du i mindre grad i globala fond. Eh, det er också undersökelser som visar att kunder som sitter med indexfond sitter i flera år en kunder som sitter i aktiva fond för att hvis du sitter i ett aktivt fond så måste du följa med om fallet gör en god jobb och då säljer du gärna fonden tidigare. så det är er mycket som talar för att du ska sitta i global indexfond både för att du då sannsynligtvis sitter där i ända flera år och för att du har lägre kostnader underveis. Och det som jag hör Ron Buffett. Alltså det är er faktiskt det där alltså visst han ger han ger väl egentligen bara ett råd. Alltså det är er ju ett brett indexfond eller han säger S&P 500 mm. det passar för de allra flesta. Mm. Så det den glädje ha att du styr show i podden här Björn Erik. Så går associationen att en stor helt. Jag hoppas inte jag ser lika gammal ut som han. Sällan med mot ryggen idag. Eh nummer 5, förankring eller anchoring. Och det sker när en investor håller fast på en gitt information och brukar detta som referenspunkt när han eller hon gör beslutningar. Dessvärre förankrar många investorer på eh ting och nivå som är er irrelevante för dagens börskurs. För exempel de förankrar på historisk köpspris eller vad som var eh, all time high för den aktien. Eh, i stedet bör du fokusera på det som betyder mest, det, som är er då estimerat eh, framtida kontantström för sällskapet eller estimerat nåvärde då för sällskapet. Det är er det som bestämmer vad börskursen ska vara. Vad säger du, Nikolaj? Har du några förankringsfällor? Eh, ja då, det, det har jag också. <laughs> det är ankrop på påbund. Exakt, exakt. jag har ju varit allt för mycket in på inne på Nordnet-appen. Jag har ju varit där dagligt, sett och eh, samlat mig själv med gårsdagen och så vidare. Och det, det skapar ju bara en usikkerhet. Det skapar ju bara Nej men nu nu har oss där det det som skapar en usikkerhet det går dagligt in på vg.no. <laughs> ja eller på såna nettaviser. Det är er 24. Ja, det är er 24 och Nej det var inte nog det var ett slavespark men det var det var lite 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 allvarligt det. Ja men jag jag kunde inte varit mer enig. men jag tror också man kunde kanske droppa de de fyra gångerna när vi går in fem gånger om dagen da, på Nordnet. Det, det har inte så väldigt mycket att se. Si. Man får ju gjort något med det och hvis man gör något med det så blir det fel. 
så det er flikligt det jeg kan sige. Men men jeg er helt enig, sant? så den skal være som en skal ikke bli en skal ikke tillade sig at den blir eksponeret for ja. utrolig mye impulse. For det er det du gjør hvis du som hele tiden nesten blir avhengig av en app, mm. eller at du blir avhengig av, av en nettside. Og eh, også der da, et råd der hvis du har en eh, forankring, altså jeg skal ikke selge en aksjon før, eh, før i går i plus på investeringen. Aksjonen skal over min kjøpskurs før jeg selger. Ja. Det er jo sånn, normalt en dårlig strategi, for det er jo typisk et eksempel på forankring. Mm. Du skal kun eie den aksjen hvis du mener den fortsatt er attraktiv og bedre enn andre aksjer som du eh, enten har i porteføljen, som du kan øke innsatsen der, eller den neste du har på kjøpslista di. Det er ikke en god grund at du sitter med tap på den aksjen. Mm. Så, og det er jo fordi at det, det er smertefullt, det var inne på, det er smertefullt å ta et tap da viser du liksom at du har gjort en, eller da innrømmer du at du har gjort en feil. Ja. Um, Nei, det er en fordel å være født uten følelse, Bjørn Eik. <laughs> du er ikke født uten hjerne da, som, som spetalen kalte ja. de som kjøpte kvantafjulaksjen. Ja, stemmer det, det var det. Ja, da fikk han på, da fikk han tyn i, I det, men han, vet du hva, spetalen, han endte opp med for rett. For den aksjekursen kom jo kraftig ned, jeg gjorde ikke det. Ja. Men uh, han... Uh, grinderen eller chefen der Kjetilbøen han han klarte å selge seg ut før det gikk i dass ja. så bra eh, jo, og der er også et eh, hips på veien her eh, det å være djevelens advokat at, ja, eh, hvis du da skal eh, vurdere å kjøpe en aksje for eksempel skriv ned eh, tre gode grunner til hvorfor du ikke skal kjøpe en aksje at, ja, eller eh, spør en eh, kamerat, nå vurderer jeg å kjøpe Equinor, AKBP, hva som helst. Eh, hva kan gå galt med det selskapet mm. hvis jeg nå kjøper det? Og det kan du spørre selv. Hva kan gå galt? Ja, og, og der er det også et tips. Altså, nå skal jeg jo ikke nevne hvem som har kommet med det tipset, for det er jo selvlysende, men du skal jo spørre barn. Små barn, hva er det de er interessert i? Hva er det de holder på med, ikke vel? Så, da kjøper du bare videogaming-aksjer for det, eller? <laughs> det har ikke gått så bra. Nei, men det betyr at det er, det er, mange, det er, det er mange sånne derne som ikke er intuitive eh, spørsmål å stille. Eh, så, så, så prøv å tenke litt ut av boksen nå. For, for ta, ta eksempel med barn. Altså, hvis for eksempel back in the day så var det jo Disney, ikke vel? Du skulle gjøre med en Disney-kvenner. Jeg kan jo bare si for min egen del, nå har vi jo tre barn hjemme, og nu er det jo vi som foreldre som drar de med på Disney og Nice. Men, men før, 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 først du som del av, av programmet over, så spor, spurte to av tre, når er det ferdig? De skal hjem på Roblox. Men så, så du skjønner det at, at det er det som kommer til å hefte ved de barna i ti år, i tju år, og når du blir voksen, så skal de sikkert ta det med sine barn hjem på noen Roblox-show, eller vet jeg, Gud bedre, vet jeg. Men, men så, så tilbake til det der med å stille, stille barns spørsmål, det er, det er, i mange tilfeller kan det være veldig klokt. Ja, sant. Eh, så eh fall nummer 6, det är er den sista jag noterat med här. Det är er det man kallar för eh, confirmation bias eller bekräftelseskevhet. Eh, för hjärnan vår liker inte konflikter. Den föredrar ha en konsistent och harmonisk världsbild. Och vårt instinkt berättar oss att vi ska söka fram information som bekräftar vårt nuvarande syn. Eh, men vi får kaste information som ikke støtter opp under vårt syn. 
och en slike bekräftelsesskevet kan vara skadlig för investorer och det kan medföra att vi ignorerar farer och bara hoppar på det bästa. Känner jag Nikolaj? <laughs> ja. Jag har då två exempel, alltså en som jag sitter i akkurat nu. Uh, jeg er jo, uh, har jo min største position i vår energi for eksempel når man sitter og når man sitter og tænker lidt over sånn, hvorfor er den egentlig på topp så så kan jeg ikke helt forklare det uh, det jeg dermed klarer at finde er jo masse gode eksempler på hvorfor akkurat det er en en god langsiktig mulighed hvorfor det er hvorfor gas kommer til at være gældende også om 10, 15, 20 år uh, og hvorfor det er et bra et bra sted at være en anden er jo Ja, for du tror Putin lever om 20 år. Eh, <laughs> Nej, det tror jeg ikke. Nej, det var det var jo et sådan et sidst, men men det er vigtigt at ja og reflektere over ja hvorfor du har noget basically. Så nu må jeg bare beklage, nu arbejder jeg lidt utidigt, så du får bare fortsætte resten af vangen lidt. Ja, men altså der det er det er egentlig akkurat som du siger. Altså man må bare prøve at finde ud hvorfor man gjør de ting, man gjør. Og nu er jo altså Av en, av en rar grund så har vår energi blitt den største positionen egentlig for at den har gått lite ned og kjøpt man litt opp og så videre um, og det er, vel, det er vel ikke den riktige måten å gjøre det på Nej, men i alle fall så er det jo sånn at nå, jeg tror vi var inom det altså renta betyr utrolig mye ja. renta er jo en refleksjon på hvordan det underliggende press i økonomien altså når det kommer på inflation. så rent, nå er det inflasjonsproblematikk sentralbanken setter opp renta for og så stagger den her inflationen, for det, det er det er lidt vigtigt at få det til. Når renten stiger, så bliver jo al fremtidig indtjening mye mindre værd. Derav så har det en reel, hvis jeg pris eh, prisimpuls på på aktiekursen. Det betyder jo, at de som tjener penge i dag, bliver mere værdifuldt. Ja. Så det er jo derfor, det er jo som lidt hot at være i råvareselskaber eller akkurat nu. Mm. Så er spørgsmålet er det cykliske branche, er det nu som kommer til at ja, kan det gå fort over eller ikke? Så det blir mer på hvor mye du forstår av den, av den bransjen eller industrien og sektoren. Det skal jo ikke vi utdype her. Men tilbake til det med at du, du, du finner noen som har sammenfallende synspunkt. Eller, det er jo derfor de fleste vennekretser er jo veldig sånn, de er lite... Uh, ja, det, det, det er fort gjort. Altså, hvis, hvis det er noe annet som har et, et annet syn, så blir du ikke en del av vennekretsen. Så, mm. så, 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 så det tror jeg er et triks sørg for at ditt nettverk er veldig, hva heter det, diversifisert. Mm. Eh, og det tror jeg jo som alle parter kommer, kommer vinnen ut av. Godt poeng. Eh, en ting til jeg nesten også må, må ta med på liste her, eh, det er jo den fella med å ikke sikre gevinster underveis. Mm-hmm. Nu er det litt uenighet, du er kanskje ikke like enig med mig der, Roger, men eh, vi hade blant andre Jan-Petter Sissner i podden her, han kommer jo hvert år, og han eh, sa jo en morsomt citat, hvor han sa at verden er full av fattige folk som aldrig tog vinst. Og han sa at en av hans strategier det var å ta penger av bordet når han oppnår store gevinster. Ja, for Så, han, han tog vinst i flyr. Ja, akkurat det var et dårlig eksempel. Men han klarte faktisk å selge seg ut og dumpe aksjen dagen før de kunkta. Men han tappte jo masse på det. det var, men det var også en digresjon, Roger. Men fordi at der har jeg selv blitt flinkere med årene, og nå jeg har tatt 
Jeg kjøpte Nell på lave kurser, og solgte et par ganger på vei opp. Sitter fortsatt med en liten host i Nell, men alltid sitter med noe RN-gevinst. Det samme har jeg gjort i Rekk. Jeg også kjøpte vår energi på børsnoteringen, solgte halvparten av aksjeposten da den var opp 60 prosent. Så oppdaget jeg nå, denne uka her, at jeg ikke får bonusaksjer, fordi at jeg hadde solgt litt av den opprinnelige beholdningen. Mm. Så hvis du, Nikola, har solgt litt av din beholdning, så er det derfor du ikke har fått bonusaksjer. Du har kanskje ikke gjort det. Nei, jeg kjøpte ikke da det ble notert. Nei, så, eh, men det var, og, og, og det har jeg også begynt å gjøre med, med fond også. Så noen av de teknologifondene jeg har hatt, som har steget, der har jeg heldigvis solgt meg ut litt grann, og ikke fått med hele smellen ned. Da. Men du, Roger, du selger ikke for å sikre gevinst underveis. Du blir sittende til du dør du med aksjene dine. Ja, for det, det er noe sånn at du... Du sa jo det, du viste til en studie hvor at det er bare noen få som stikker av med hele gevinsten. Sånn er det, det er naturgitt, ikke vel? Jeg legger jo altså, hele, altså, hele sjela mi i dette. Jeg har en ambition om å bli best. Om jeg, om jeg blir best eller ikke, det er egentlig, det bryr jeg meg ikke om. Men på, på den veien, skjønner du, så, 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 så drar du med deg mye kunnskap. Og det er herlig å hele tiden kjenne at du blir litt klokere for hver dag som går. Og så på den veien så er du opptatt av at du skal oppføre deg, altså den integriteten. Altså du kan godt bølle med folk, men altså til syvende og sist så må du jo være en, en, en likans kar. Så det er hele min, min så er det som prøver å finne, legge, prøve, bruke tid, prøve å finne de små selskapene som faktisk blir en av de der Apple-casene. Så det er jo det som er min, som, det er jo drømmen. Uh, og, og, og da må du legge litt sånn da må du, da må du prøve å finne de legge fliden i det tiden i det og, og da ser jeg helt på hvordan er selskapet utvikler seg altså produktene uh, etterspørselen, er det globalt produkt ikke så, så jeg prøver som går veldig dypt i materien mm. og så har jeg jo avslått det til syvende sist så spør jeg barna hjemme <laughs> men Nikolaj, da vi snakket sammen her i forkant så, så nevnte du at du hadde jo en kjempegevinst i Kahoot Som forsvant opp i røyk Ja, ja det ble, alt ble borte omtrent <laughs> så jeg, var jo, jeg var jo ganske tidlig ute og kjøpte meg, kjøpte meg ganske godt opp i, opp i Kahoot I 2020, tidlig 2020 Så når man kommer opp på nivåer hvor man har doblet det et par ganger eh, Du sitter med ganske stor papirgevinst så er det alltid sånn, altså du vil litt grann til, du vil sånn opp til 140 bare, så skal jeg selge. Men uh, det var jo rett og slett bare at sånn, grådigheten tok litt overhånd. Um, og da blir man heller med ned på reisen. Man vil ikke da selge, man kjøper seg litt opp på vei nedover, taper mer. Rett og slett bare dårlig, dårlig valg om ikke ta litt gevinst på toppen. Sant. Det har du gjort, sant? Altså, der har du den forankrings, altså du skulle bare litt til. Ja. Det er det ene, så vi er jo inne mange elementer, og det er jo mange som er i akkurat samme båten der. For det har vært en populær, eller det er en populær aksje blant, blant mange. Mm. Så er det jo til syn og sist, så må det jo faktisk bli et lønnsomt selskap. Og selv om det blir et lønnsomt selskap, så kan det fremdeles være overvurdert. Nå har ikke jeg noen synspunkter på Kahoot direkte, men bare så generelt sett til syvende og sist må det være en plausibel vei til, til mål. Mm. Og da er det, da skal du, sant, det går penger, så et selskap, det går penger ut, og så skal det komme penger inn. Mm. Det, det er en regnestykke det, det må gå opp mm. over tid. Mm. Og så er det jo selvfølgelig renter som basically dikterer hvor mye skal det være verdt til enhver tid. Det er ikke så forbaske komplisert, men det må være plausibel vei til mål. Mm. Uh, og så Kahoot, ja, det er, det er et veldig bra navn, Kahoot. 
Men jag tror så det som är vi ska samlingen som vi vi, vi snackade om meta. Mm. Uh, inledningsvis. Grundat att meta bei ett reellt produkt för det är de tillbjuder produkter är ju egentligen gratis. Ja. Men produkten är brukaren. Så den blir ju solgt i bau och kant och upp och ned tre fyra gånger sant och då blir det ju mycket cash in till sällskapet. Mm. Så förretningsmodellen till Meta sånt som vi någon samling för exempel Meta Macahut. Oj, det har en brukarväxt. Alltså jo för detta produkt är gratis. Så jag frågar mig klar du omformar det. Men Meta sitt produkt har aldrig varit gratis. Det har varit ett av de dyraste produkterna <laughs> ever. Mm. Uh, så så det är ju viktigt att sån skille mellan till syn att den kan to, to tings förretningsmodellen se lik ut. Men så er det egentlig stikk motsatt. Ja. Når det gjelder da, det poenget med å sikre gevinster underveis, så er det jo litt forskjell på hvilke selskap du sitter i. Også. For sitter du i et syklisk selskap, typisk eksempel er shipping. Mm. Det vet du svinger voldsomt. Mm. Du vet det skal ned i en dyp, dyp bølge der før eller senere. I sånne selskap har du sikre gevinster i. Horolav Røym har jo utalt det att eh, shipping och eh, riggsällskap du ska inte reinvestera utbytan där vad ska du ta det och putta det andra städer för du vet att det kommer en kraftig nedtur och ska du inte sitta allt med alla pengarna dina i slika aktier ja vad är det där bibliska alltså det är en syv goda och syv dåliga år ja. men i shipping så har det väl heller det har inte varit så eh, förutsigbart det har varit syv dåliga år och ett gott år är det inte så? Ja. Så i vart fall visst du sitter med cykliska aktier som du vet svinger i slike eh, cykler då är er det i vart fall viktigt att säkra gevinst undervis. Sitter du i defensiva aktier eh, eh, jeg, som som du vet ska växa jämnt och eh, rutt i många tider framöver, då är er det inte lika viktigt att säkra gevinst undervis. Så, eh, men eh, Nikolaj, vi har egentligen eh, varit igenom det mesta, men jag vill ju höra lite om avkastningen du för du du har gjort det bra sista året, men hur har avkastningen varit eh, sedan uppstart? Ja, sedan jag bynt att investera i 2018 så är er väl eh, er ned runt eh, 17-18 procent eller sånt. Det är er lite vanskligt för jag flyttar plattform och värdera och så vidare och så vidare. Men sista året eh, har du slått indexen? Sista året har jag faktiskt slått indexen ja. med ett par procentpoäng. Så ja. det kan jag vara happy med. Mm. Det er jo fin avslutning det. Det er bra, men er det slik at du har konto på Shareville? Kan lytteren følge dig på Shareville? Absolut. Det er NS Herje. NS Herje. Ja. Bra. Og da skal jeg bare oppsummere lite grann her. Avslutningsvis. Det å lage en langsiktig og robust plan, også kalt investeringsstrategi, og holde dig til den det är er alfa och omega ska du eh, få marknadsavkastning eller ända bättre slå marknaden om det är er Oslo Börs eller om det är er Värnsenexen eh, så är er det viktigt och inte köpa aktier efter eh, infallsmetoden eller rangera kurslista på Oslo Börs efter högsta avkastning sista månaden eller sista 12 månader det är er en dålig investeringsstrategi då tror vi bara si tusen tack för du kunde komma Nikolaj Tusen takk for mig. det har varit en ære å være her. Kjempehyggelig. Lykke til med fødsel og farskap om en månedstid. Tusen hjertelig takk. Så takk for alle som hørte på, så høres vi igjen om en uke.
Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innholdet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimersiden på nordnet.no.